0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Claudio Orozco y esto es Mundo Prefabricado, un podcast donde aprenderemos de personas expertas en prefabricados, arquitectura y construcción. Así que si eres una persona que desafía la forma tradicional de hacer las cosas, quédate conmigo. Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Te doy la bienvenida al tercer episodio del podcast Mundo Prefabricado. Yo soy Claudio Orozco y me va a encantar compartir contigo este día. El día de hoy es un día especial, bueno, particular, porque no tengo un invitado. Cuando empieza uno a hacer cosas nuevas, a veces las cosas no se ajustan. Y el episodio pasado, bueno, la idea es que todos los martes salga un episodio nuevo. El episodio pasado no lo pudimos sacar. Y dije esta semana, bueno, no importa, vamos a, a abordar otros temas. Me gustaría mucho platicarles el día de hoy sobre el cómo nació este podcast, el por qué se me ocurrió, qué es lo que realmente quiero transmitir a través de él y, que, y platicarte un poco de mí para que me conozcas. Este podcast de Mundo Prefabricado eh, ya tenía yo bastante tiempo, de hecho desde el 20, del, del 2020, no, del 2021, que, a, que nos encerramos por la pandemia, yo ya tenía la inquietud, pero no me sentía yo con la seguridad, decía yo, pero es que cómo voy a hablar, qué voy a decir, a quién voy a invitar, no conozco a nadie. Y tuve muchos, tuve muchos miedos eh, con respecto a eso, por lo tanto lo fui postergando y postergando y postergando. Y este, y este año también pensé que lo iba a empezar a principios de año, pero pero también lo fui dejando, pero ahorita ya estamos aquí, que eso es lo más importante. Entonces, ahorita, eh, y la razón del podcast, como te decía, era aprender, quería yo aprender, yo empecé en esta, en esta empresa, en esta empresa, haciendo toda la parte de redes sociales, empezando a leer, a aprender, y, y sentía yo que estaba, sentía... Yo que estaba aportando, pero también sentía que podía aportar más y que necesitaba yo aprender más. Esa fue la razón, esa fue la razón principal. El aprender, el conocer a personas que hicieran este tipo de trabajo con este tipo de elementos. Y también en un momento dado, bueno, lo amplié a todo lo que tenía que ver con construcción y arquitectura. Porque también te cuento que yo este año eh, empecé la carrera de arquitectura en la Autónoma de Ciudad Juárez. Hice, presenté mi examen, hice todo lo que tenía que hacer, me, me concentré en eso y gracias a Dios lo logré y la verdad estoy súper contenta porque es una súper experiencia, estoy aprendiendo en muy poco tiempo, pero cosas que nunca me imaginé que yo podía aprender porque yo traigo, traigo, traigo otra base, yo estudio otra cosa y ahorita estoy entrando a un mundo que es totalmente nuevo para mí. Y que la verdad me ha recargado de mucha, de mucha energía. Me siento súper contenta y para mí es el inicio de algo que quiero yo que crezca. Quiero que estos conocimientos me sumen a mí como persona, o sea, me sumen conocimientos como arquitecto y, y que me ayuden también a, crecer, eh, también a crecer mi negocio y a expandirme, ¿no? Y abrirme ahora sí que a, a todas las posibilidades. Estoy abierta a todas las posibilidades a lo que llegue. Entonces, esa es la razón. Los temas eh, que, que a mí me gustaría tocar en el podcast o que estamos tocando tienen que ver, obviamente, con prefabricados. ¿Qué son estos elementos? ¿Cuáles son los beneficios de estos elementos? Eh, ¿Cómo se fabrican? ¿Cómo los puedo utilizar dentro de mi proyecto para cortar mis plazos de entrega, para mejorar la calidad de, de mi producto terminado, o sea, de, de mis proyectos ya terminados? Eh, también ahorita pues, ya le estamos incluyendo la parte de lo que es arquitectura, la parte de, del desarrollo arquitectónico, las fachadas, los estilos, porque en, en uno de los episodios que tuvimos con el ingeniero Ramón Rosales, él, él tocó el tema y decía que, agrícola, que, la, perdón, que la arquitectura era algo que estaba cambiando, es un elemento vivo, o sea, cambian las tendencias, cambian las necesidades y la arquitectura se va adaptando a estos cambios. Obviamente, la forma en que se construía antes, cuando las familias tenían otras necesidades, cuando la sociedad tenía otras necesidades, a las necesidades que tenemos hoy. Hoy ya tenemos familias sin hijos, tenemos familias con hijos, eh, con pocos hijos. Eh, ahora las personas buscan estar más en contacto con, con la naturaleza. Es decir, estamos buscando espacios mucho más amplios, espacios mucho más luminosos, queremos tener eh, ya espacios que, que entre la luz del sol para evitar tener toda eh, esa energía tirada que, que, que se consume muchísimo porque muchas veces construimos y ni siquiera tomamos en cuenta, oye, ¿por dónde le va a entrar la luz a este espacio? También nosotros aquí en la zona en la que estamos que tenemos climas extremos, es decir, mucho calor y mucho frío, entonces también tenemos que buscar todas esas cosas. Entonces, todo eso ha cambiado y por lo tanto la arquitectura se ha ido cambiando y se ha ido adaptando a estas nuevas necesidades. Entonces, creo yo que, que en estos temas no paramos de aprender. Y seguramente en muchísimas otras áreas, ¿no? Cada área tendrá sus procesos de educación continua. Pero en el caso de la arquitectura, pues es muy interesante cómo se van, cómo se van dando las cosas. Todo eso, todo ese conocimiento que yo no tenía, que deseaba yo tener o que, que necesitaba tener y que ahora lo veo ya no tanto como una necesidad, sino como un gusto y un placer. Eh, como les digo, o sea, estoy súper contenta aprendiendo cosas que yo decía, ¿cómo aprende un arquitecto a hacer esas cosas tan bellas que hace y dar esos resultados? Bueno, es a través de cinco años incluso haciendo, eh, empezando con hacer líneas, hacer eh, figuras. Claudio, por favor, hacer... Ah, una disculpa si escuchan a mi perro porque está aquí junto a mí y a veces se pone un poquito necio. Pero les decía que hacer árboles, hacer carritos, hacer figura humana, o sea, todas estas cosas que dices tú, o sea, ¿cómo las hacen? Bueno, pues es todo un proceso, son muchos años en los que nos van aprendiendo y los maestros nos van enseñando todo esto. Entonces, eso es algo que también me tenía muchas ganas de compartirlo aquí, bueno, en el podcast, el decirles y platicarles qué es lo que estoy haciendo, que a mi edad, a la edad que tengo en este momento, que son 48 años, pues, estoy súper contenta de lo que está pasando, pues, súper contenta de lo que está sucediendo, de la decisión que tomé, y estoy segura que esa decisión me va a abrir una infinidad de posibilidades para mí que estoy segura que van a ser maravillosas y eso también creo yo que va a nutrir mucho este podcast porque me gustaría traer gente que esté también muy relacionada con la arquitectura eh, a algunos maestros incluso hasta pensé de que por qué el rector no podría estar aquí con nosotros y platicándole a los jóvenes que traen la inquietud que como que les gusta que no saben bueno que les platique qué consiste la carrera eh, cuáles son las expectativas que puedes tener, aunque les digo una cosa, uno mismo hace su profesión. O sea, muchas veces te ponen en las cartas descriptivas qué es lo que vas a hacer y cuál es tu perfil y qué vas a terminar haciendo, pero uno también tiene que seguir su corazón y decir, a ver, yo quiero hacer esto, esto es lo que me gusta, quisiera cambiar, ayudar o contribuir a cambiar lo que es la arquitectura de mi ciudad, porque no me gusta. Bueno, parte de ahí, o sea, qué puedes aportar para que todo sea mucho más, más bello y que todos vivimos mucho mejor, ¿no? Que eso es algo muy padre de la, que eso es algo muy padre de la, de la arquitectura. Pueden hacer, bueno, lo que yo estoy buscando dentro de este podcast es mostrarle a través de mi experiencia y a través de la experiencia de todas las personas que me gustaría que pasaran por aquí, por este podcast, es todo lo que podemos hacer con prefabricados. Muchas veces nada más pensamos en el prefabricado en una fábrica enorme, en una maquiladora. Pero también tenemos muchísimos elementos que a lo mejor desconocemos que son prefabricados. Y para empezar, mmm, podría decirles que un para que más o menos podamos ubicar un prefabricado es un elemento que se fabrica en un lugar distinto al cual va a ser su ubicación final. Es decir, yo lo fabrico dentro de una planta, yo lo fabrico en otro lugar y me lo llevo y nada más llego y lo coloco en su destino final, ya sea en una maquiladora, ya sea en una casa, ya sea en un parque, ya sea en un hotel en un este, um, complejo de departamentos, en lo que quieras, ¿no? Entonces, dentro de, esa, dentro de esa definición de elementos prefabricados, bueno, ahí podemos encontrar desde el blog, desde, desde el ladrillo, desde los paneles, los muros, la vigueta pretensada, la vigueta de alma abierta, la los alveolar, la viga tubular, la doble T, las traves asto la 2, 3 y 4, las ballenas, los pilotes, las zapatas, o sea, infinidad de productos, ¿no? Infinidad de productos este, que se pueden hacer en un lugar distinto. Y aquí, por ejemplo, en climas como nosotros, donde los inviernos son muy fríos, es decir, nosotros tenemos temperaturas bajo cero, a nosotros nos neva, entonces en esos momentos, bueno, pues el concreto no puede fraguarse, o sea, no podemos llegar y colar una losa, no podemos llegar y tirar un piso. ¿Pero qué sucedería si todas esas eh, inclemencias, vamos a llamarlas así, no nos, no nos afectaran porque nosotros estamos en un espacio cerrado donde le podemos dar la temperatura al concreto y donde podemos lograr que el concreto alcance su resistencia y simplemente sacar, como dicen vulgarmente, del horno el elemento y llegar y lo ponemos sin que el clima nos afecte porque el elemento ya viene terminado totalmente? Entonces, esa es una de las grandes ventajas del prefabricado. El prefabricado tiene muchísimos años utilizándose en México, tiene más de 70 años. Eh, los primeros elementos prefabricados que se utilizaron fueron en, en puentes, pero poco a poco ha ido creciendo la gama de productos y se han logrado adaptar a otras aplicaciones, como la vivienda. Obviamente que eso es el, el nivel más bajo, ¿no? Lo que es vivienda. Y dentro de, dentro de la vivienda... Bueno, platicándoles un poquito más de la historia, eh, estos, eh, el primer edificio que se hizo con con vigueta con pretensada es eh, un edificio que está en Mérida. De hecho, edifi ese edificio todavía se conserva ahí. Y durante esos 70 años, bueno, ha ido creciendo por toda la República. Hay empresas grandísimas de prefabricados este, que ya tienen muchos años en el mercado y que han, que han abierto la puerta o el espacio para que mucha más gente la conozca. Te estoy hablando de empresas que están en Sonora, empresas que están en el, en el centro de la república, empresas que están en el estado de Guanajuato, empresas que están en Jalisco, empresas que están en Nuevo León, que son empresas muy grandes y que realmente manejan una calidad de productos impresionantes Y que muchas veces eh, pensamos que este tipo de, de tecnologías son nuevas, pero no realmente, como les digo, tienen... Sus años de aquí son eh, y tienen mucho más tiempo utilizándose en otras eh, en otros países, por ejemplo en Europa es muy común utilizar el prefabricado en la mayoría de, de lo que se hace no no solamente no solamente el prefabricado en para puentes o para cosas muy grandes sino también para lo que es el común si yo voy a hacer una cochera en mi casa, de, de mi terreno, de, que mide 5x5, que mide 6 por 6 bueno, pues yo tengo la, la, el elemento ideal para eso, que es una vigueta pretensada que yo llego, coloco y, y, y realmente en muy poco tiempo voy a poder tener esa cochera que tanto necesito para mi casa. También es importante saber que un elemento prefabricado, que dentro de los elementos prefabricados tenemos los elementos que le llamamos elementos armados, y también aquellos que llamamos pretensados. Esta tecnología del pretensado es una tecnología que también ya tiene bastantes años en los que aplicamos tecnología a las materias primas con las cuales construimos estos elementos y eso nos permite obtener otro tipo de elementos con unas características diferentes. ¿Cuáles son esas características? Bueno, en estos casos estamos hablando de que tenemos elementos más resistentes. Eh, con una mayor capacidad de carga y tenemos elementos que son, y al mismo tiempo estos elementos son más ligeros y son elementos más esbeltos, ¿verdad? Esta tecnología, o lo que se le llama en algunas partes como construcción industrializada, estamos aplicando procesos industriales a, una, a la construcción. Entonces, en este caso, cuando hablamos de pretensado, pre, la materia prima... Para hacer, por ejemplo, una vigueta, son dos materias primas las que se utilizan. Una es el acero de preesfuerzo, que este es un acero especial con unas características diferentes que está sometido a procesos distintos, por lo tanto, la capacidad que tiene el acero es mucho mayor a la que tiene un elemento como la varilla. Tú a la, a la, al acero de preesfuerzo lo puedes someter a un proceso de elongación, o sea, estirarlo, obviamente sin llegar a su punto de quiebre y, va, y vas a poder estirarlo mucho más de lo que podrías hacer con una varilla, hablando en términos así muy, muy sencillos, ¿no? Pasa lo mismo con el concreto. Dentro del concreto nosotros tenemos diferentes resistencias. Podemos tener un concreto con, con una F' de 100, de 150, 175, 200. Bueno, cuando hablamos de elementos prefabricados o elementos pretensados, la mínima resistencia que tú necesitas es de 350, de 350 hacia arriba. ¿Por qué? Porque cuando tú colocas o cuando tú estás haciendo un elemento pretensado, existen dos formas de hacerlo. Tú lo puedes hacer en una, obviamente lo haces dentro de una planta, dentro de un espacio controlado, pero puedes tener una maquinaria que te ayude a hacerlo. En el caso de la maquinaria, tú lo que haces es que puedes, la he visto plantas que tienen 120 metros lineales y qué es lo que hacen. Bueno, lo primer paso que hacen es colocar el acero de presfuerzo, estirarlo hasta creo que son 17.500 kilos, que lo estiras y después ese ese acero de presfuerzo está trabajando en el interior de ese elemento. Al estirarlo, es como una liga. ¿Qué es lo que haces cuando estiras una liga? Bueno, la estiras, pero ¿qué quiere la liga? Volver a su posición original, o sea, quiere regresarse. Bueno, lo mismo pasa con el acero. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros agregamos el concreto de alta resistencia, en este caso una resistencia de 350, al ser un concreto especial con características especiales, apenas un acero, un, perdón, al ser un concreto con esas características, es lo único que puede detener al, al acero. Es decir, dentro del elemento prefabricado hay dos fuerzas trabajando. Por un lado está el acero de preesfuerzo que quiere regresar a su posición original y por el otro lado está el concreto que le dice, ah, ah, de aquí no te mueves y lo sostiene. Entonces, dentro de ese elemento existen esas dos fuerzas que están trabajando. Esa es la tecnología del, del preesfuerzo. Gracias a esa tecnología tenemos elementos como les decía que son mucho más eh, con una capacidad de carga mayor son elementos eh, más ligeros son elementos más resistentes entonces gracias a esa tecnología podemos tenerlos verdad entonces obviamente al momento de que tú vas a utilizarlo para construir algo en tu casa bueno pues sabes que traes que no que, que traes un elemento que tiene una calidad aparte en méxico existen existe un organismo que certifica a estas empresas que se dedican a hacer este tipo de elementos que les certifican bueno obviamente pues toda la parte de sus procesos para qué pues para garantizar el resultado final del elemento que no se te vaya a fisurar que no vayas a tener ningún problema con él porque existe toda una normatividad para este tipo de elementos. Por eso lo que te comentaba, no estamos hablando de una industria que nació así expresa. estamos hablando de algo que ya tiene muchos años y que ya tiene toda una estructura. Y eso a uno como consumidor final, final le da mucha, mucha tranquilidad de saber lo que te estás llevando a tu casa. Porque cuando tú... En ocasiones construyes, bueno, tú confías a lo que la persona te está diciendo. Oiga, es que si sí me está poniendo el, la varilla que va y si sí tiene calidad y si la persona te dice sí, sí, pues tú confías, pero tú realmente no sabes. Y aquí estamos hablando que las materias primas que se utilizan para ese tipo de elementos son materias primas de calidad no vamos a utilizar cualquier acero, no vamos a utilizar cualquier concreto. Y eso es lo que les da esta garantía y es lo que te da a ti como usuario final. Y también si tú eres un contratista que se dedica a trabajar con este tipo de elementos, bueno, pues sabes perfectamente lo que estás llevando a tu obra y le puedes decir a tu cliente, ¿sabes qué? Sí, esto que yo le estoy poniendo aquí es de calidad y yo se lo garantizo. Porque tienes el respaldo, pues, ¿no? ¿Ok? Eh, de repente vemos por ahí muchísimas compañías que, que están saliendo y que ponen su plantita de billete y que empiezan a vender. Bueno, pues también ahí este, en el momento en el que algo se empieza, que el mercado empieza a demandar el producto, pues obviamente empiezan a salir las empresas que lo, que lo hacen. Pero las empresas que tienen mucho tiempo haciéndolo y que lo hacen de una manera formal, bueno, ellos tienen sus estándares y tienen sus, este, sus certificados de calidad de todo lo que están haciendo y eso te da muchísima tranquilidad, ¿no? entonces todo esto para, para que, porque una de las preguntas eh, que nos hacen muchas veces es, y no se me va a caer, y si aguanta, y si me aguanta un segundo piso, entonces, porque quizá no alcanzan a comprender lo que es esta tecnología, pero realmente eh, con, el, con la vigueta pretensada podemos hacer edificios de 10, 12, 13 pisos. Obviamente ahí tenemos que cuidar y tenemos que estar seguros de eh, de las zapatas y de todo lo que es la parte de cimentación que tenemos, ¿no? Porque realmente, bueno, lo que, lo que soporta es la cimentación. Entonces, ahí ya entra un trabajo estructural de revisar. Si tú quieres hacer un edificio de seis pisos con vigueta pretensada, bueno, pues tienes que eh, tener un cálculo para todo lo que es la parte de cimentación y que obviamente te vaya a soportar, ¿no? Entonces pero de que de que son elementos con los que puedes trabajar en cualquier tipo de en cualquier tipo de proyecto, así es. Claro, cada elemento tiene sus limitantes. En este caso la vigueta pretensada, hablamos de que tiene un un Podemos cubrir un claro de hasta 6 metros. Si tú tienes un claro de 7 y de 8 metros y no quieres poner unas columnas intermedias porque no te quieres andar topando con las columnas, bueno, ya hablamos de otros elementos más aperaltados, en este caso, como la viga tubular, por ejemplo, que puedes cubrir claros hasta 9 metros. Pero si dices tú, no, yo tengo un claro, voy a hacer un, un, un ten, quiero hacer un, no sé, un área de fiestas o quiero hacer un, tengo un proyecto para hacer un salón de fiestas, por ejemplo, y, y mide 12, o sea, mi claro es de 12 y no quiero ninguna columna intermedia, bueno, pues ahí tenemos otro elemento que se llama la losa alveolar. La losa alveolar te permite alcanzar claros muchísimo más largos, eh, obviamente son losas mucho más aperaltadas, y, y como ves, o sea, existen diferentes... Eh, opciones o diferentes productos, pero todo va a depender de lo que tú quieras y de lo que tú necesites, ¿no? Y obviamente también pues del presupuesto que estés dispuesto a invertir. Entonces, como ves, hay mucha, muchas opciones, ¿no? Otra cosa también que es este interesante dentro de todo esto del prefabricado que nos están escuchando, eh, se preguntarán, bueno, y, y si yo no, que a mí me gustaría en un momento dado, lo ven como atractivo, bueno, pues yo quiero tener mi planta de prefabricados, de, de quiero empezar a hacer billete quiero empezar a probar todo esto, bueno, también lo puedes hacer. También como negocio es algo muy interesante, eh, porque las necesidades de construcción no paran. El otro día yo le comentaba a una persona, es que es un, esto es un negocio muy noble y, él, y, y este chavo me decía, pero a ver, explícame, porque yo no entiendo cuando, cuando me han dicho esa frase de esto es un negocio muy noble. Bueno, quiere decir que es un negocio que está creciendo constantemente. Siempre va a haber, como les decía al principio, siempre va a haber necesidades, siempre están cambiando las necesidades de la familia. Ahorita, por ejemplo, ahora con la pandemia, la necesidad de la vivienda se modificó. Antes tú tenías tu casa, eh, tus recámaras, tu sala, tu comedor, tu estancia porque tú prácticamente no vivías en, el, en la casa. Tú salías a trabajar en la mañana, regresabas en la noche a dormir a tu casa. Pero ahora con la pandemia resulta de que ya no salimos tanto de nuestra casa. Ahora necesitamos un espacio para poder trabajar dentro de mi casa y ahora los nuevos desarrollos, porque yo lo he notado que están poniendo prácticamente sus áreas para trabajar, su home office dentro de tu casa. Entonces ahí ya hay una necesidad diferente. Ahí, si tú a lo mejor no lo tenías, pues tú vas a tener que tirar una pared, hacer ciertas modificaciones, y ahí se va a generar trabajo para N cantidad de personas. El que va a ser, el que va a derribarle el muro, el que lo va a levantar, la que lo va a decorar, etcétera, etcétera. Por eso es que yo digo, o yo he escuchado mucho esa frase, de que este es un negocio muy noble, y realmente lo es, ¿no? O bien, ¿sabes qué? Pues ya se fueron mis hijos, te fueron todos a estudiar y ahora tengo estos cuartos que me gustaría, no sé, derribarlos o modificarlos para poder hacer un cuarto grande para los nietos. O bien, eh, quiero rentarles a estudiantes o quiero rentarles a gente para meter, mi, para meter la casa y que me generar ingresos a través de Airbnb. Entonces necesitas hacer modificaciones dentro de la casa. Por eso es que este mundo de la construcción es siempre tan cambiante, siempre salen cosas nuevas, eh, como les decía, las necesidades de las familias cambian, ya sea que las familias crezcan o que las familias se reduzcan, o sea, siempre hay esos cambios. ¿Por qué? Porque los seres humanos, seres humanos así somos, somos seres cambiantes. Un día eh, decidimos que no queremos tener hijos y resulta que siempre sí queremos, entonces ahora necesitamos un cuarto de bebé. ¿Verdad? O sabes que si teníamos hijos y los hijos ya no están, ahora necesitamos hacer nuevas modificaciones para los cambios. Entonces, eh, pues hay muchas posibilidades, están todas las posibilidades ahí abiertas y para cumplir todos estos sueños de hacer modificaciones, pues obviamente tenemos n cantidad de elementos prefabricados que pueden ayudarles a cumplir con todo, a lograr ese sueño que tienen de hacer sus mejoras, ¿ok? Otra cosa que también yo tenía muchas ganas de compartir porque seguramente no sé si ahorita, verdad, pero más adelante seguramente que más gente nos escuchen, bueno habrá gente a ah, como les decía, si tú lo quieres hacer, me desvío, perdón, si tú lo quieres hacer como negocio, bueno y si tú dices, bueno, a lo mejor yo ahorita no tengo para hacer una inversión para comprar un equipo que sea italiano, un equipo que sea español o un equipo que sea alemán para poder hacer, para tener una planta de 120 metros lineales de vigueta, bueno, también puedes empezar con otro elemento que es la vigueta eh, de alma abierta, que tú esta vigueta la haces en un molde y eso te va a permitir a ti empezar a generar tus ingresos y empezar a conocer el mundo del prefabricado. ¿Verdad? Porque tú puedes venderle en este caso, si tú lo quieres hacer como negocio, tú le puedes vender directamente al contratista, al arquitecto, al ingeniero civil que construye y también se lo puedes vender al cliente final. ¿Verdad? Pero entonces, ahí tú necesitas, eh, ¿cómo se llama? Para que tú vayas conociendo el mercado, para que tú vayas viendo cómo lo vas a abordar y cómo vas a hacer las cosas. Entonces. Siempre existen maneras de empezar y obviamente si tú quieres iniciar haciéndolo con vigueta de alma abierta, obviamente el costo de la inversión o el importe de la inversión es mucho menor a si tuvieras que poner una planta de prefabricados, ¿verdad? Entonces, obviamente ahí hay diferencias, pero lo que te quiero compartir es que sí se puede. Siempre hay maneras de empezar y siempre hay maneras de, de iniciarse en algo. Porque muchas veces decimos, no, es que yo no puedo iniciar en ese porque no tengo dinero. O muchas veces pensamos, no, pues es que si no tengo dinero para invertir, pues tengo que empezar o haciendo tacos o vendiendo tamales o vendiendo pasteles. Digo que no tengo nada en contra de eso y, y sé de personas que han escalado ese tipo de negocios. Pero siempre hay, siempre hay maneras de empezar. A veces no tienes el dinero. Yo, yo a veces me pregunto, ¿realmente cuando empezamos algo lo empezamos de cero? O sea, de cero en todos los sentidos. La respuesta es no. Quizá no tengas el capital, pero tienes el conocimiento. O quizá tengas el conocimiento, eh, o quizá tengas el capital, pero no tienes el conocimiento. Entonces, la ecuación para mí tiene que dar 100. O sea, tienes cero dinero y tienes 100 en conocimientos, o al revés. Y también con eso se puede empezar. Con eso también se puede empezar y con eso también puedes empezar a crear algo. O sea, el chiste es que tomes la decisión de hacer algo y que tomes la decisión de empezar a moverte. Y que en ese proceso en el que tú empiezas, empiezas tú también a crecer. Y aquí es otro punto muy importante. Tu negocio, tu proyecto, va a crecer en la medida, a la misma medida en la que crezcas tú. Si tú empezaste un negocio con cero pesos y con conocimientos, obviamente ahí vas a empezar a generar, vas a empezar a generar, pero no debes de olvidar que también tú tienes que crecer. Tú tienes que crecer como persona, tienes que crecer tú como empresario, tienes que crecer en los conocimientos sobre tu área. O sea, si no, tú no vas a crecer y vas a empezar a, tomar, a tener problemas en tu negocio. Entonces, sí es importante que tú te sientes dentro de, las, dentro de las actividades que tú haces, hacer el proceso de pensar. Porque muchas veces cuando nosotros... ¿Qué es lo que sucede cuando a ti te corren de un trabajo? Cuando a ti te corren de un trabajo, no te queda de otra más que salir a ver qué puedes hacer porque tienes que, tienes que subsistir. Y entonces entras en el modo alerta de a ver cómo le voy a hacer porque tengo que comer. Y cuando ya empiezas, y al o sea, empiezas a buscar y encuentras algo y de repente te empiezas a sentir tranquilo, en ese momento como que dices, ah, ya la hice. Pero como que, como que todavía traes las secuelas del, de, de ser un empleado, es decir, entrar una hora y salir una hora y después de esa hora ya no hacer nada más. Pero déjame decirte que cuando tú eres emprendedor, eso no pasa. Tú eres un emprendedor, tú no eres un emprendedor de 8 a 5, tú eres un emprendedor 24/7, porque cuando los demás salen de su trabajo, muchas veces empieza el tuyo. Empieza el trabajo de la planeación, empieza el trabajo de pensar, empieza el trabajo de cómo le voy a hacer, empieza el trabajo que quizá es el más difícil, pero si tú no te preparas, si tú no elevas tus expectativas, si tú no te abres a las posibilidades, eso se va a quedar como un autoempleo, porque ¿para qué tú escales? O sea, necesitas crecer tú para que tu negocio pueda escalar. Y necesitas empezar a preguntarte, a ver, ¿cómo le hago para escalar esto? ¿Cómo le hago para que esto crezca? Porque si no, siempre se va a quedar. Y lo acabo de escuchar en otro. Claudio, lo acabo de escuchar en otro podcast. O sea, tu negocio va a ser del tamaño de un huevo. Si tú no creces y si tú no empiezas a visualizar y empiezas a rodearte, que eso es bien importante, rodearte de gente que te pueda ayudar a crecer porque puede haber gente que tenga la intención, pero también, aparte de la intención y de saber algo, es tan importante tener una filosofía, o sea, yo quiero que las cosas se hagan de esta manera y quiero que las cosas fluyan de esta forma, pero para eso necesitas saber qué es lo que quieres, o sea, necesitas saber pedir qué es lo que necesitas, y a veces ni siquiera eso sabemos, ni siquiera sabemos cómo queremos hacer las cosas. Suena muy fácil, suena como que, ay, es lógico, pero no es lógico. Porque tú tienes que saber, a ver, yo quiero que este trabajo de construcción que estoy haciendo se termine con estos acabados, porque eso es parte de mi, de mi valor agregado, es parte de lo que yo quiero que la gente vea de mí. Quiero que los trabajos salgan a tiempo. Sabemos que en construcción la característica principal es que nunca salen las cosas a tiempo. Pero ¿por qué no empezar a cambiar eso? ¿Por qué no decir, sabes que en tres semanas y en tres semanas te termino? Y todo eso se puede cambiar, lo que pasa es que tenemos tatuado en la mente ciertas ideas y muchas veces nos cuesta mucho trabajo porque no las cuestionamos, porque decimos, ah, no importa, de todas maneras, toda la gente sabe que los trabajos de construcción nunca te entregan a tiempo. Entonces vamos con esa misma inercia, pero qué tal si hacemos un alto y decimos, no, yo quiero que los trabajos que salen o que se contratan en mi compañía siempre se terminen a tiempo. Entonces tú mueves toda tu maquinaria, toda tu gente en esa meta, que sí se puede, que sí se puede, porque todo se puede hacer, todo está en que lo tengas en tu cabeza y que, el y que te concentres en lograr esa meta, de hacer las cosas diferentes. Quizá eh, nos salimos un poquito a lo mejor del tema del prefabricado, y de los elementos en sí, pero también esto era algo que yo quería compartir porque es algo como que traigo en mi corazón, vamos a decirlo así. El hecho de que es tan importante, muchas veces cuando hacemos la planeación de un negocio, cuando planeamos un negocio, nos dicen, no, pues mira, vamos a hacer el, el, el ¿cómo se dice? a desarrollar el proyecto en el que tú pones una visión, una misión, unos objetivos y haces un presupuesto y haces una serie de pasos, haces un, una, una imagen de tu producto, buscas a tu cliente ideal y empiezas a hacer una serie de cosas, ¿verdad? Eso es lo, que, es lo que nos han enseñado o lo que hemos aprendido que es lo que se tiene que hacer. Pero yo he escuchado últimamente, y es algo que me da muchas vueltas en la cabeza, es ¿Estás tú realmente preparado para tener un negocio exitoso? ¿Estás tú o eres una persona que sabe recibir? Porque si tú, tu conciencia, porque puede ser que tú digas, no, es que yo quiero que mi negocio llegue a todo el mundo y lo que sea, porque muchas veces cuando nosotros hacemos una visión o una misión de una organización, bueno, quiero que mi producto llegue a millones de personas sí, se ve muy padre en papel y se escucha muy padre, pero realmente tú te has cuestionado si tú estás dispuesto, estás abierto, o, o tu energía está para recibir todo eso, porque si tú no haces ese, ese, si tú no te cuestionas eso, y si en un momento dado tú sientes que eso no resuena contigo, tú sientes, no, es que yo soy pequeño en, en, en mi manera de pensar, o, o no sé recibir, pues tienes que trabajarlo. Tienes que trabajarlo, ¿por qué? Porque tu empresa es una extensión de ti. Y si tu estado de conciencia es un estado limitado por las condiciones en las que creciste, porque a lo mejor a ti en tu casa, que nos pasa a muchas personas, en tu, en tu casa nunca te dieron, nunca tuvieron, siempre fue nosotros somos pobres, o pobres así nacimos y pobres nos vamos a quedar. Si tú en algún momento escuchaste algo de esto y tú no lo has trabajado, eso mismo, esas mismas limitantes que tú tienes en tu cabeza, las vas a llevar a tu negocio. ¿Y qué es lo que va a pasar? Vas a empezar a tener estos ciclos de subir y bajar. O sea, que te lleguen clientes, que luego no tengas nada, que te lleguen clientes y que no tengas nada. Entonces... Eso no te va a permitir a ti que puedas volverte un negocio que sea sostenible en el tiempo y que este negocio pueda escalar. Porque la idea de todo negocio es que nazca, crezca, se desarrolle y que en un momento dado tú, como emprendedor que lo inició, como fundador, puedas salirte a la mejor para poder hacer otras cosas, pero que funcione sin ti. Porque un negocio que no funciona, si tú no estás, pues es un autoempleo. Una, un negocio que funciona y que todo está hecho para que funcione, si tú no es, a pesar de que tú no estés, quiere decir que es un negocio que tiene unas bases sólidas. Pero sí creo, y los digo y se los comento, se los platico por experiencia propia, que sí es importante revisarnos cuestionarnos a nosotros, porque por más que tú le eches ganas, o por más que digas tú sí, o que te desveles, o que esto y el otro, si tú no has trabajado con tus creencias limitantes, si tú no has trabajado tu relación con el éxito, tu relación con el dinero, tu negocio no va a crecer, tu negocio no va a llegar a ser lo que tú esperas que sea. Porque va a haber Todas esas trabas que no te van a permitir llegar y va a ser muy frustrante y vas a, y podemos culpar al negocio y podemos culpar a la situación y podemos culpar a mí, al mercado, a las devaluaciones, a China, a Rusia, lo que quieras, pero realmente uno mismo crea las cosas. Y lo que tú eres en tu interior es lo que tú vas a ver materializado en tu exterior. Si tú eres una persona carente, si tú eres una persona que tiene una mentalidad pobre, si tú piensas en chiquito, eso es lo que vas a ver materializado. Pero, ¿por qué? Porque la abundancia ahí está. La abundancia está para todos, pero va a estar como la abundancia es energía, como el dinero es energía. ¿A dónde se va a ir? Hacia donde esté energía que la pueda recibir. Por ejemplo, yo me llama la atención. Vi el otro día a una persona que siempre está guardando. Oye, si le queda un poquito de café, lo agarra y lo guarda. Si se está comiendo medio sándwich y le quedan dos mordidas para que se termine el sándwich, lo agarra y lo guarda. Y ahí se puede estar frío en el refrigerador el sándwich. Entonces yo me ponía a pensar, ¿Será ese un pensamiento carente? O sea, como diciendo, no, es que si lo tiro, ¿qué tal sin más? Al rato no va a haber que coma. Cuando siempre hay abundancia. Simplemente, aunque a veces nos cueste mucho trabajo y estemos pasando por un momento difícil en nuestro emprendimiento, todo se puede arreglar, pero primero hay que, hay que verlo aquí en, en, en tu mente, en tu mente sentir esa energía y cambiar la energía, cambiar la energía que tienes tú en ese momento y, como te decía, empezar a cuestionarte. Y si tú sientes que algo no está bien, busca a quien te ayude, porque no siempre podemos solo resolver los problemas, no siempre podemos entrar a YouTube y bajar un video y ver a alguien y con eso. A veces necesitamos gente que tenga más tiempo que nosotros y que tenga eh, ciertas habilidades, herramientas que nos permitan a nosotros despegar. Porque obviamente lo que queremos es crecer, lo que queremos es estar bien, contribuir a nuestra sociedad, que nuestra familia esté bien, pero primero tenemos que estar bien nosotros. y Tenemos que modificar esa manera en la que vemos el mundo. Si Como te decía, si tú creciste en una familia, como crecimos la mayoría, una clase media, trabajando, ¿y, lo, ¿y qué te dijeron? Tienes que estudiar para que puedas encontrar un trabajo y que te puedas jubilar. Pero ahorita todo ese panorama se cambió. Todo eso se cambió. Entonces, que Tenemos que adaptarnos, entonces tenemos que hacer una revisión de cuáles son nuestras creencias para poder llegar a lograr eso y estar bien y confiar y confiar en que el, el universo, Dios o en lo que tú creas, es abundante y quiere, siempre quiere lo mejor para ti. Pero muchas veces, no estamos dispuestos a recibir los regalos tan maravillosos que tiene la vida para nosotros. Y eso es algo que yo tenía muchas ganas de, de platicar, tenía muchas ganas de sacar, porque es algo que me está pasando en este momento. No sé quién, me gustaría que muchas personas lo escucharan, pero si no, el hecho para mí de, de sacarlo es como terapéutico, el poderlo exponer y... Y si a alguien le resuena, qué padre, qué bueno. Y ojalá que, que, que sea si a esa persona le resuena, pues que me mande un mensajito y que me diga, oye, eso me gustó, me resonó, lo voy a pensar. Porque sí estoy convencida de que toda la abundancia del universo está ahí para nosotros. Simplemente tenemos que abrirnos a recibirla y abrirnos a todas las posibilidades. Porque muchas veces... Estamos tan limitados. Yo me acuerdo una vez, y te lo platico rapidísimo, estaba en el gimnasio, yo no sé en qué momento yo dije que yo corría feo, que yo no sabía correr. Y yo no corría, porque yo decía, es que yo corro feo. No sé si fue un exnovio, no sé quién me dijo que yo corría feo. Años con esa creencia. Y un día estaba en el gimnasio y me subí a la caminadora. Y empecé a correr. Y dije, ah, caray, sí, pues sí, sí sé correr. Y pues, ¿así que diga yo tan espantoso? Pues no, ¿verdad? Y después me quedé pensando y dije, bueno, ¿en qué otras áreas de mi vida estoy también limitándome? ¿En qué otras áreas de mi vida con estos pensamientos de... ¿O qué otras cosas he dejado hacer o he dejado de hacer porque pienso que no puedo? ¿O porque pienso que las hago feo o porque pienso que las hago mal? Así que te dejo esta pregunta. Quizá a ti también te ha pasado, y cuestionate en cuántas áreas de tu vida no te estarás limitando solamente por un pensamiento. Y esos pensamientos existen en el mercado infinidad de técnicas con las que tú puedes trabajar ese tipo de pensamientos para descansar y, un, y para eliminar esa creencia de tu vida. Y abrirte, como te digo, a todas las posibilidades. Te voy a dejar algo de información de un, de un este, del proceso que se llama The Work de Byron Katie aquí en las notas del podcast para que lo conozcas. También te voy a dejar información de Haru Healing, que es una, eh, una sanadora que últimamente he estado escuchando, que posiblemente estés pasando tú también por un momento un poquito complicado en tu vida y que como que no, no encuentras por dónde. Eh, seguramente las palabras de ella te pueden ayudar a tener una poquita más de claridad y por qué no, o sea ver la posibilidad de, de seguir trabajando con la persona con la que tú te sientes mejor yo de hecho ahorita estoy trabajando con una coach Jasmine que también me está ayudando en todas mis creencias limitantes, porque resulta que tengo muchísimas que, que no me dejan despegar, que, que no me dejan llegar y sentirme como yo me quiero sentir, entonces toda esa información te la voy a compartir en el podcast por si escuchas este, este episodio y, y sientes que algo está pasando en tu vida y que las cosas no se están dando eh, y te pueda servir. De verdad lo deseo de todo corazón. Y si tú tienes algunas cosas que compartirme, pues yo estoy abierta y me encantaría que me las, que me las platicaras. Así que, como les decía, este episodio es un episodio así en particular, especial, en el que quería compartir estas cosas con ustedes. Eh, para el siguiente episodio ya vamos a tener al arquitecto Roberto Remy, que él es un DRO, vamos a hablar de lo que es un DRO, vamos a hablar de permisos de construcción, de licencias de construcción, para que si tú estás dentro de esto y no lo sabías, bueno, lo aprendas, y si tú en un momento dado quieres empezar un proyecto, sepas cuál es el camino que tienes que seguir de boca de un experto. Entonces espero que hayas disfrutado este episodio como lo disfruté yo, y te agradezco muchísimo que te hayas quedado conmigo eh, y ojalá, si, te, si estás de acuerdo y lo puedes compartir, pues estaría súper padre también. Y también te voy a dejar en las notas del, del episodio, bueno, lo que son las redes sociales, para que te pongas en contacto con nosotros. Y te mando todas las bendiciones, toda la abundancia y que estés muy bien. Y nos vemos pronto. Qué gusto que llegaste hasta el final. Si te gustó, no olvides compartirlo y si quieres contactarnos, te dejo toda la información en las notas del podcast.